0: Klassik to go. Mit Yalta Worlic. Sieben lange Jahre herrscht nun schon Funkstille zwischen zwei eigentlich mal sehr eng befreundeten Männern, die das 19. Jahrhundert musikalisch nachhaltig geprägt haben. Zwischen dem Geiger Josef Joachim und dem Komponisten Johannes Brahms. Der Grund? Brahms hatte im Scheidungsprozess seines Freundes sieben Jahre zuvor Partei für dessen Ehefrau ergriffen, was Josef Joachim als Verrat empfand. Seither sprechen beide Männer kein Wort mehr miteinander. Man schätzt sich weiterhin zwar musikalisch, ein jeder geht aber seiner Wege, mehr oder weniger grummelt. Nun, 1887, kommt es endlich zu einem Annäherungsversuch. Brahms schreibt an einem Doppelkonzert und denkt dabei an seinen Freund. In einem Brief fragt er Joachim vorsichtig, ob er es sich trotz ihres Zerwürfnisses vorstellen könne, sich für das Stück zu interessieren. Wenn du mir eine Karte schickst, auf der einfach steht, ich verzichte, so weiß ich mir selbst alles weitere und genug zu sagen. Doch eine solche Karte folgt nicht. Josef Joachim nimmt das Angebot ohne zu zögern an. Keine zwei Monate später treffen sich die beiden Männer gemeinsam mit dem Cellisten Robert Hausmann für erste Proben in Baden-Baden. Wie einst im Violinkonzert steht Josef Joachim Johannes Brahms der nun auch im Doppelkonzert beratend zur Seite. Ebenso der Cellist Robert Hausmann, mit dem Brahms gerade erst seine zweite Cellosonate uhr aufgeführt hat und der seit vielen Jahren Mitglied des Joachim-Quartetts ist. Mit der Komposition eines Doppelkonzerts verfolgt Brahms Ende des 19. Jahrhunderts ein ungewöhnliches Vorhaben. Denn die Zeit der Konzertanten und Concerti Grossi liegt lange zurück. Darüber ist sich Brahms im Klaren. Und doch ist er von der Idee nicht abzubringen. Vielleicht, weil er ahnt, dass es ihn und seinen alten Freund wieder zusammenschweißt. Im Einklang von Oktaven stellen Geige und Cello im zweiten Satz einvernehmlich das Thema vor. Beide Solisten sind hier fast innig miteinander verbunden. Die gesamte Komposition ist letztendlich auf Dialog ausgelegt. Wie auf einer achtseitigen Riesengeige möchte Brahms sein Doppelkonzert gespielt wissen. Dabei dürfte so mancher Klang Pate gestanden haben für Werke späterer Komponisten. Der dritte und letzte Satz wird dann vom Solo-Cello eröffnet. Er hat ein unruhig-tänzerisches Thema, das den Solisten viel rhythmische Präzision abverlangt. Hier ist es übrigens der Cellist Friedrich-Jürgen Sellheim, gemeinsam mit dem Primarius des späteren Joachim-Quartetts in Hannover, Volker Worlitsch. Der Satz ist als Rondo angelegt. Das heißt, das Thema wird im Verlauf gleich mehrfach wiederholt. Diese Form ist insofern praktisch, als Brahms dem Problem aus dem Weg geht, das thematische Material immer dreimal verarbeiten zu müssen, in Orchester, Cello und Geige. Dabei erweist sich Brahms einmal mehr als Meister der entwickelnden Variation. Das Echo auf das Doppelkonzert fällt geteilt aus. Während die einen darin einen missglückten Versuch sehen, beide Instrumente solistisch miteinander zu verbinden, empfinden andere das Werk, unter ihnen auch Josef Joachim, als gelungene Symbiose. Das Doppelkonzert bleibt Brahms letzte große Orchesterkomposition. Bis zu seinem Tod, zehn Jahre später, schreibt er nur noch Vokal- und Kammermusik. Die Freundschaft zwischen ihm und Josef Joachim aber wird bis zum Lebensende halten.